0: Sonia Abadi en Red. Conectando ideas, personas y proyectos. Hoy les quiero contar de eso que llamamos un líder en red. Una persona especialmente interesante. Además de cualquier otra definición interesante. Un líder en red tiene que ser más artista y menos técnico. Hasta hace pocos años las actividades organizacionales necesitaban de profesionales y técnicos muy especializados y comprometidos en exclusividad con su tarea. Los artistas, en cambio, eran gente marginal, que se movía en un mundo diferente, con códigos más libres e informales. Pero la sociedad actual ha congregado a artistas, a filósofos, a científicos y a empresarios, que hoy comparten espacios tanto sociales como laborales pero muy especialmente comparten espacios de conocimiento los líderes de hoy necesitan desarrollar su parte artística no solo como una vía de expresión de su propia creatividad sino también para emerger como modelos incitantes para su gente cada vez más se piensa el liderazgo como expresión de la subjetividad extendida a lo laboral ser cada vez más y mejor uno mismo, y descubrir la dimensión artística de toda tarea, ser inspirado e inspirador, transmitir la vivencia de sentido y de compromiso con lo que para un artista es su obra y para un líder su proyecto. Hoy el liderazgo requiere talentos múltiples, por supuesto también actualización en investigación, en entrenamiento mental... Su verdadero arte va a ser combinar los diferentes conocimientos de un modo original, ya que solamente desde ese lugar va a poder innovar, y quizá con suerte, trascender. En el libro Las fronteras del management, Peter Dracker relata cómo él construyó su primer modelo teórico hace más de 50 años, y nos cuenta que muchos de sus saberes venían de la ingeniería, otros de la contabilidad y otros de la psicología, que hasta entonces eran considerados campos separados. Cuando él ensambló herramientas de diferentes áreas, fue cuando pudo crear una nueva disciplina, el management. Pero además, un buen líder va a tener que conocer la cultura del país en el que trabaja y la idiosincrasia de su gente, una actitud que suelen descuidar los líderes locales pero que es muy, muy tenida en cuenta por los ejecutivos cuando son enviados a un destino diferente de su país de origen. Allí sí que se interesan por la idiosincrasia y por la cultura del país. Es importante para el líder, antes que hacer, ser. Claro que va a tener que hacer, pero primero ser. Y eso es lo que lo hace una persona interesante. Alguien con quien la gente quiere trabajar, de quien la gente quiere estar cerca. Y una persona interesante es la que desarrolla sus aptitudes y talentos, su vida interior, su personalidad. Y la gente interesante no tiene una vida lineal. Su vida se expande y trasciende sus propias fronteras, aprende algo nuevo y diferente de sus habilidades formales, se prepara trabajando su inteligencia, su espiritualidad, su cuerpo, sus variadas destrezas. Aprende de sus éxitos, aprende de sus fracasos, crece, se transforma. También revisa sus bloqueos e intenta superar sus limitaciones y sus miserias. Y si es necesario, sabe pedir ayuda. Si el líder ha accedido a ese lugar, su competencia la damos por sentada. Pero lo que lo hace realmente interesante para el resto de la gente es su capacidad de mantener vitales y a la vez integradas las múltiples facetas de su personalidad. Por el contrario, cuando un líder está fragmentado en vez de integrado, solo le interesa su función de jefe. Porque aun si está comprometido con su misión y su equipo, no es capaz de relacionarse como persona total. En los casos más graves es adicto al trabajo y ni siquiera tiene vida personal, ni afectos, ni otros intereses. Por otra parte, un líder en red es capaz de usar recursos de diferentes áreas y épocas de su vida, de su historia, incluso de su civilización. Contrabandea de un lado a otro ideas, saberes, experiencias. Algunos de los emprendedores más originales tuvieron una rica y variada cultura general, el conocimiento de la música, la literatura, las artes plásticas, también agrega riqueza y profundidad a su mirada sobre la realidad. En su libro Funky Business, Kel Nordstrom y Jonas Riederstrail se refieren a Gunnar, quien fue su maestro y guía en la carrera de management. Y lo describen así. Su privilegiada mente era capaz de asociar toda clase de ideas y llegar a conclusiones más peculiares y osadas. Para él, la arquitectura, el ajedrez, las sinfonías de Beethoven, el fútbol, la religión, la economía, el arte y la psicología estaban estrechamente relacionados entre sí. Escuchaste soñaba Abadi en Red, WeToker. Sumamos las partes.